3: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y como, todo, como todos los días, lo invito a que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad, donde ya le tenemos preparada la información, los datos, la estadística más importante. Qué ha acontecido en las últimas horas en la entidad y desde luego que usted debe conocer para iniciar el día bien informado. Nos puede sintonizar, les recuerdo, a través de las diferentes plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también una vez finalizando esta emisión, nos podrás sintonizar a través de Spotify para que nos pueda escuchar a través de... De su, eh, en la oficina o en su automóvil mientras, mientras trabaja o mientras conduce, para que esté bien atento a la información del día. ¿De qué le vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues, eh, buenas noticias, porque gracias, gracias a su apoyo, es que el, eh, al participar en el redondeo en esas tiendas de conveniencia OXXO, es que instituciones como la Casa Hogar Libor Espinosa pues se hace de recursos para poder realizar algunas mejoras en infraestructura y brindar mejores instalaciones, más seguras, más adecuadas para atender a todos los pequeñitos le tendremos la información de cuánto fue lo que se logró recaudar tan solo en dos meses gracias, gracias a su apoyo en el redondeo también desde luego le vamos a presentar eh, cómo fue la Feria del Empleo en el puerto de Manzanillo, una feria del empleo extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Bueno, pues porque se hizo especialmente para atender los requerimientos y necesidades del sector turístico, los amigos restauranteros, los, los hoteleros, los prestadores de servicios turísticos, porque se acerca una de las temporadas más importantes del año y bueno, pues se están preparando, y se están armando con todo el equipo de trabajo para poder brindar una atención de calidad y calidez a todos nuestros visitantes. También le tendremos esta información. Y hablando también del sector importante en el puerto de Manzanillo, el turístico, bueno, pues hablamos con Arturo Sánchez, quien es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET, Capítulo cali Lima, y bueno, pues él hablaba de eh, las proyecciones que se tienen para este cierre de año, cómo pinta eh, para este cierre de año, cuáles son los ánimos que se tienen del sector. Señalaba que, bueno, hay muchas buenas noticias para recibir a los visitantes La principal es... La conclusión de la carretera transvolcánica y desde luego eh, pues las proyecciones de ocupación hotelera, ¿sabe qué? ¿Cuáles son? Bueno, pues ocupaciones similares a las de 2019 prepandemia, es decir, por arriba del 90% tan solo en este, en nuestras últimas eh, puente vacacional de diciembre. Usted ya sabe, es diciembre, navidad y también año nuevo que son los fines de semana fuertes en el mes de diciembre y ya se están preparando, cerrando filas para recibir a todos los visitantes. Y desde luego, bueno, pues también... Eh, pide el sindicato de la Secretaría de Salud a través de su dirigente Dolores González Mesa hace un llamado atento al gobierno del estado de Indira Vizcaíno Silva ¿sabe para qué? pues para que así como dice que arrastran el lápiz bueno pues lo arrastren, le saquen punta porque eh, pues temen que no se logren cumplir con los compromisos de fin de año para este sector de los trabajadores al servicio de la Secretaría de Salud. Usted recordará que el año pasado no les pagaron en tiempo y forma eh, algunas prestaciones, bonos de productividad, y que incluso el 31 y el 24 de diciembre, pues ahí los tenían tocando la puerta en casa de gobierno, pues exigiendo que les pagaran lo que se les debe pagar por ley. Bueno, pues ahora el llamado es que planeen con oportunidad para evitar se vuelva a repetir esta historia. Les estaremos hablando también a cuánto asciende, a cuánto asciende esta erogación que tendría que hacer el gobierno del Estado, que en global, digamos, son diferentes prestaciones más los bonos de productividad, pues estaría rebasando los poquitos más de 50 millones de pesos y esto lo voy a conocer Dolores González Mesa. Más adelante le tendremos también eh, la información y bueno, pues también una información que a lo mejor, híjole, no sé cómo le vaya a caer. ¿Se acuerda que hace un par de semanas le habíamos dado a conocer que ya está avanzando esta iniciativa para las vacaciones de 12 días en el año, en el primer año laboral, que ya estaba aprobada y que ya estaba... Solamente habría que ver algunos aspectos ya más a priori. Bueno, pues ahora resulta que... Eh, pues no, no haga maletas porque se puede quedar con ellas y es que eh, no se ponen de acuerdo todavía los legisladores de Morena con los de la oposición para poder terminar de aterrizar esta reforma o esta iniciativa mejor dicho, para que eh, las vacaciones sean de un periodo de hasta 12 días en el primer año laboral le tendremos también aquí la información al respecto y bueno pues también tengo el gusto de saludar y presentar desplegado como cada mañana bien puntual y bien fresco nuestro compañero Francisco Buenrostro ¿Cómo estás Francisco? Muy buenos días
4: Muy buenos días Julio, amigas y amigos de Origen 360 eh, Desplegado y, y, y listo, sí, despabilado No tanto, mi querido Julio Pero aquí estamos ya, como diría Jesús Llanos, con el primer café de la mañana Ya listos pues con está, la y déjate comento que estuvo el día de ayer por equipo de la capital colimense el dirigente nacional de Coparmex, José Medina Mora, quien eh, se reunió con eh, justamente los agremiados en Coparmex y posteriormente de una rueda de prensa en la que nos comentó eh, que nuevamente continuando la Coparmex con estas alusiones futboleras y estas analogías que recordarás en días pasados tuvimos la declaración de Eduardo Sánchez señalando que estaba fuera de lugar la reforma electoral propuesta por el presidente de la República. Bueno, pues ahora dijeron que van a tener marcaje personal sobre los diputados para eh, pues, buscar que no vayan a aprobar esta reforma, eh, la cual por lo pronto ya se retrasó su análisis del de, de día de ayer martes al martes de la próxima semana, algo que ya se vio en eh, su momento eh, con eh, la eh, iniciativa, para que la guardia, perdón, para que el ejército continuara hasta el año 2028, continúe eh, haciendo funciones de seguridad en las calles. Eh, bueno, pues eh, nuevamente se postergó eh, para, eh, dicen que para su análisis, al menos esto dicen los legisladores, suena más a que es para el cabildeo, pero lo cierto es que Coparmex está haciendo una labor en todo el país, en todas sus delegaciones, de eh, explicar por qué consideran que no se debe de hacer en este momento una reforma electoral. Dicen ellos, atentaría en contra de la democracia. También les vamos a hablar de cómo desmintió la gobernadora Indira Vizcaíno que el exgobernador Elías Zamora Verduzco estuviera en la nómina del gobierno del Estado. Les Vamos a decir por qué tuvo que salir a desmentir esto. Y también... El día de ayer se aprobaron los presupuestos de eh, ingresos para el próximo año en los 10 ayuntamientos allá en el Congreso del Estado, entre otras actividades legislativas que se tuvo a nivel eh, local. Una de ellas, y, y, y por favor déjame que, que la comente, porque sin lugar a dudas que va a ser eh, muy polémica, se aprobó eh, el eh, término de violencia simbólica, violencia simbólica, Dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima eh, se eh, incorpora eh, eh, esta este término de violencia simbólica. Por eso te digo que va a ser bastante, bastante polémico. entre otras cosas que sabemos el día de hoy presentándoles Julio.
3: Bueno, pues muchas gracias Francisco. En unos minutos más regresamos contigo porque hay temas muy interesantes. ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo que al ex Go gobernador Elías Zamora? Bueno, pues lo tienen en la nómina de, de la gobernadora, ¿no? También. Y desde luego temas interesantes. Regresamos contigo en unos minutos. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues nosotros en el tema editorial le vamos a platicar, le vamos a plantear eh, cómo la realidad se impone al discurso, ese discurso de no somos los mismos, de que estamos combatiendo de manera frontal la corrupción, cómo se va desboronando, ¿no? Eh, la verdad eh, llama la atención cómo la realidad siempre se impone uh, pues al discurso y de esto le estaremos hablando ya en unos minutos en el tema editorial. No se vaya porque involucra, tiene que ver con una de las presidentas municipales más polémicas en los últimos años en el estado de Colima, particularmente en el puerto de Manzanillo, y no solamente de ella, sino de la gente cercana a Griselda Martínez, ¿de qué va? Bueno, pues podrían alcanzar penas de prisión e incluso también de inhabilitación. Le estaremos platicando de qué va y por qué, y por qué está enfrentando hoy en día Griselda Martínez eh, la justicia en el estado de Colima. Nosotros vamos, vamos nosotros, son los anunciantes.
0: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal.
3: Y bueno, le comentaba yo que en el tema editorial el día de hoy, pues vamos a hablar cómo la realidad se impone al discurso, a ese discurso eh, demagógico. En donde aseguran eh, ser diferentes y, bueno, eh, también eh, de combatir de manera frontal la corrupción como nunca antes se había hecho. Bueno, pues el discurso hoy en día a la alcaldesa municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez y Cuerpo Edilicio, los regidores, pues se les está cayendo el discurso y es que, bueno, pues obra ya en su contra. Eh, algunas denuncias ante la Fiscalía General del Estado, eh, en la Fiscalía Anticorrupción, y bueno, también esto por las violaciones a la ley del municipio libre, particularmente el artículo 266 del Código Penal del Estado de Colima, la alcaldesa Griselda Martínez y regidores. Eh, pues Que la acompañaron en la administración 2018-2021, como por ejemplo Josefina Roblada Lara, Janet Guadalupe Gutiérrez Quintero, Jaime Salinas Sánchez, Hipólito Villaseñor Gómez, Daniel Mendoza Flores, pues bueno, por la falsificación de firmas y complicidad de coalición del delito de servidores públicos. Ellos compartirían también la pena. La sanción de dos hasta siete años de prisión y también la destitución e inhabilitación por el mismo tiempo de ocupar cargos cargos públicos. Bueno, la denuncia que obra ante la Fiscalía General del Estado, tome nota, ahí le va, es el número NSJP diagonal MZO, diagonal CI, diagonal trans-1, 1327, diagonal 2022. Bueno, pues es aquí donde la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, más siete de sus funcionarios, pues están en la, ante la Fiscalía General del Estado siendo investigados. Esto, usted recordará, usted recordará el nombramiento tan polémico que se dio en su momento en la anterior administración de Griselda Martínez Martínez, de Irene Rodríguez Cordero, como Contralora Municipal, sin cumplir los requisitos mínimos legales para desempeñar este puesto. Además... También la contralora Rodríguez Cordero eh, sería destituida y habría de resargir los daños por los salarios, el daño económico por los salarios obtenidos durante este periodo, que asciende a poco más de 2 millones de pesos. Y bueno, no es la única denuncia que se ha presentado, si usted se pregunta, revanchismo político. Bueno, no es la única denuncia que se presentó en este sentido. También hizo lo mismo el exsecretario general del sindicato mayoritario, ...del Ayuntamiento de Manzanillo, Joel Salgado Acosta... ...esto con el número 57 diagonal 2022... ...por el mismo, el mismo delito de coalición de funcionarios públicos... ...donde además, eh, pues hay que decirlo... Eh, ...se presentó de manera administrativa otra denuncia... ...en la Contraloría Municipal... ...que no se le dio entrada para proteger a los funcionarios de esta... ...de esa administración, bueno... Pues así es como va avanzando el tema legal, sigue su curso. Usted se preguntaba y nosotros le decíamos en la víspera del presidente, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por qué no habíamos visto a Grisela arropada como anteriormente lo había hecho el presidente de la República, ni siquiera fue requerida en la mañanera en el evento de la Marina que se realizó dentro de la décima región naval. Bueno, pues también ni siquiera fue mencionada como los asistentes eh, que estuvieron en el evento y bueno... <coughs> Ahí tiene la respuesta porque la presidenta municipal de Manzanillo pues se ha caído de la gracia del presidente por estos actos y caprichos que han incurrido en actos de corrupción al nombrar, al querer nombrar forzosamente a una persona que tiene todas las credenciales, eso no lo discutimos. ¿eh? Aquí le leímos nosotros con oportunidad su... Eh, su currículum y la verdad es que es un currículum impresionante tiene capacidad, tiene experiencia pero no cumple con los requisitos que marca la ley, que marca el reglamento del Ayuntamiento de Manzanillo la ley del municipio libre y por esa simple y sencilla razón es que no puede desempeñar el cargo el cual está desempeñando actualmente esta funcionaria también eh, pues estas denuncias siguen su investigación, siguen su curso y vamos a esperar a que dictamine la Fiscalía General del Estado, pues la responsabilidad de estos actos, si hay o no proceden estas denuncias de actos de corrupción por coalición de funcionarios. No es un delito menor, déjeme decirlo, también estamos hablando del mal uso del ejercicio público que tiene Griselda Martínez Martínez. Pero bueno, aquí están los datos duros, ahí están los expedientes, ahí están las denuncias, vamos a esperar cómo va evolucionando este, este tema. Hasta aquí le dejamos el tema. Nos gustaría que nos dejara su opinión al respecto. ¿Qué piensa cuando pues, el discurso eh, tan bonito de combate a la corrupción pues bueno, se le impone, se le impone siempre la realidad. Déjenos sus comentarios al respecto. Nosotros vamos, vamos nosotros a la capital del Estado. Regresamos con Francisco Buenrostro. Francisco, ahora sí, arráncate, ¿cómo está esto? Que pues hay personajes de la política, y hay que decirlo, ¿no? De la política, pero de la vieja política, del viejo régimen del que tanto se ha cuestionado, pues que resulta que sí o no es asesor político personalísimo de la gobernadora.
4: Julio, eh, nuevamente un saludo desde la ciudad de Colima. No, eh, De hecho, el mismo medio que lo publicó esto eh, aquí en la capital, un medio impreso bastante reconocido, eh, se disculpó porque se trató de una homonimia. Es decir, si hay un eh, Elías Zamora Verdusco eh, que cobra poco más de 18 mil pesos al mes como asesor, del gobierno del estado, sin embargo, es pues una persona de 30 años que eh, no tiene eh, que ver con el exgobernador, eh, por lo menos no es él, y, eh, y todo se trató de una confusión. Y, y, y es que... Ahorita que comentabas eso, me hiciste reflexionar de otra cosa eh, del viejo régimen. No te preocupes por los del viejo régimen. Todos están en esta administración. Me refiero del gobierno federal. Todos los del viejo régimen ya están en esta administración por, cobrando con excepción de Guías Zamora que En este caso fue una información errónea y que quien realmente está cobrando eh, es una homonimia, es decir, se llama exactamente igual el gobernador, pero no, eh, no es, eh, eh, entonces ya se hizo la aclaración. Por otra parte, te comentaba que estuvo en eh, Colima, el eh, dirigente nacional de Coparmex, eh, José Medina Mora, quien eh, eh, fue muy eh, directo al señalar que están haciendo ruedas de prensa en todas las delegaciones a nivel nacional para hacer el llamado a los diputados a que no aprueben la reforma electoral señala que no es el momento de hacer eh, esta reforma que eh, está funcionando eh, el INE bien y que el mejor ejemplo es que se llevan 30 años de, de democracia en nuestro eh, país y que se le haría afectada eh, en caso de que se aprobara esta reforma electoral en los términos que se está planteando. Ahora, yo le pregunté al presidente qué, eh, qué pasaría con el plan B, que ya dijo el presidente de la República, eh, tiene preparado para modificar las leyes secundarias y nos decía Medina Mora que en todo caso que esto ocurriera pues sería anticonstitucional y se irían eh, pues, eh, por el tema de la controversia y que ya lo resolvía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, acabamos de ver que eh, resolvió justamente eh, en contra de la controversia que se presentó a raíz de de eh, los eh, cambios eh, de, de, en la Guardia Nacional para que pertenezca al ejército, pertenezca, sea administrado por Sedena. Bueno, pues eh, se presentó también la controversia y la Suprema Corte la desechó. Así que eh, si esa es la esperanza de mi enamora, creo que creo que va a haber serios problemas porque eh, al final de cuentas se ve que la Suprema Corte de Justicia también va a avalar lo que presente el presidente de esto. Justamente esto que le estoy comentando, por mes vamos a tenerle más adelante una nota al respecto con las declaraciones del dirigente. Y lo que te decía que para mi punto de vista es bastante polémico. Bueno, de la actividad en el Congreso se aprobaron los eh, presupuestos de egresos para el próximo año, los 10 ayuntamientos, eh, las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2023 eso eh, sin mayor problema, no, no hubo eh, mucho que, que, que buscarle, pero lo que a mí sí me llamó la atención es esta aprobación que te digo de la adición a la ley eh, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Colima de este término de eh, eh, violencia simbólica como una medida legislativa que contribuya a su identificación y al combate de todos los tipos y manifestaciones de violencia contra la mujer el tema aquí, por eso me refiero que te, a, a lo eh, polémico, es cómo determinas que es violencia simbólica porque incluso eh, se habla de que es una violencia muy sutil, eh, dice eh, en, en el documento, suelen ser eh, este tipo de violencias simbólicas sutiles e imperceptibles Cómo determinas entonces algo que es imperceptible? Eh, eh, te, voy, te voy a decir el sentido que le dan a este documento o la explicación dice la violencia simbólica puede entenderse como todas aquellas formas de violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física sobre un agente social con su complicidad, puesto que la gente denominada no es consciente de su estado de sumisión es transmitida a través de símbolos como gestos, actitudes y posturas corporales. Agárrate. Se trata de una violencia normalizada en la sociedad por los usos y costumbres, la cual se expresa de distintas maneras, entre ellas el control económico, control de la sociabilidad, de la movilidad, desprecio moral, control estético, sexual, descalificación intelectual y descalificación profesional. Imagínate nada más, eh, bajo este, estos parámetros, cualquiera de las dos personas de una pareja que le tuerza la boca a la otra porque ya no le gustó algo que hizo, pues eh, entraría dentro de estos términos y sería, eh, pues, eh, eh, se podría catalogar como delito. Entonces, eh, se me hace bien delicado, claro, claro, que hay que buscar por todas las formas posibles de que eh, se proteja a, a la mujer eh, de la violencia eh, en todas sus manifestaciones, pero sí, este, este término en particular, de violencia simbólica, se me hace que eh, es... La verdad, muy riesgoso que lo hayan aprobado y, y, y se me hace hasta ridículo. Tendría que, que decir la palabra: es bastante ridículo.
3: Oye, totalmente de acuerdo contigo, eh, Paco. La verdad es que, pues, es muy abierto, ¿no? Violencia simbólica, muy ambiguo. Y pues, como tú dices, ¿quién va a determinar? Porque si es muy sutil o es subliminal incluso la violencia, pues cómo vas a decir, oye, sí, sí fue violencia. Entonces, híjole, me, me parece feo. que es Imagínate. digno de todo un análisis, pero que se abra también a las agrupaciones y a las asociaciones, porque me parece que debemos que tener especialmente cuidado hoy en día, eh, Francisco porque si bien estamos todos en el mismo barco de combatir de manera decidida la violencia contra las mujeres, también tenemos que ser muy cuidadosos de no extralimitarnos en esa en defensa de los derechos contra la violencia eh, contra las mujeres, porque me parece que ya estamos en el límite con esta, con esta nueva que nos presentas de violencia simbólica. Bueno, pues ante la ley hay que decirlo, ante la ley no es lo que no es lo que representa, es lo que se hace, es lo que se lo que se en los hechos se puede demostrar, eso es ante la ley. Por eso me llama la atención que ahora hasta lo simbólico también pudiera eh, ser incluso penado. de qué hablar en organizaciones y en asociaciones eh, en defensa de los derechos y particularmente en defensa de las mujeres y en contra de la violencia de las mujeres.
4: Sí, sin lugar a dudas es todo, todo un tema, eh, mi estimado Julio, y eh, ahorita que, que, que señalabas eso... Estamos de verdad ya en un punto en el que de por sí la ley, eh, amigo, estaba muy sujeta a interpretaciones, o sea, cuando llega, cuando se judicializa un tema que de por sí ya es bastante difícil, cuando se llega a judicializar un tema resulta que eh, queda de una manera bastante eh, efímera si se aplica de una forma u otra. Ahora con esto, bueno, no, no me imagino que, que pueda pasar, porque de verdad, ahora mirar feo a tu pareja, y, y me refiero a los dos sentidos, ¿eh? porque luego lo no van a decir que, que, que lo que pasa es que no estoy acuerdo de acuerdo defender a la mujer, no, no, todo lo contrario, claro que hay que defender a la mujer, pero aquí estamos hablando de las dos partes, y entonces ya sea que te vea feo tu pareja o toda ella y demás, eh, ya puede ser, te pueden denunciar y, y pueden proceder, y creo que sí es algo bien delicado, y, y que... Creo que puede desviar la atención incluso, Julio, sobre eh, temas que de verdad son importantes, como acoso laboral, como eh, el, el acoso eh, económico, en el que sí, en efecto, eh, no, no, más allá de que si te ve feo tu pareja, si eh, el, el hombre, por ejemplo, es el que eh, aporta los recursos a la casa y no deja que la mujer trabaje, bueno, eso sí es desde luego un tipo de violencia. Entonces creo que nos está distrayendo de lo verdaderamente importante este tipo de detalles eh, o, o este tipo de, de iniciativas que, que vuelvo lo mismo, se me hacen eh, bastante ambiguas y, y tengo que decirlo, ridículas.
3: Bueno, Francisco, pues muchas gracias, muchas gracias por la información y tus comentarios. Mañana nos estaremos viendo, igual, tempranito, a la primera hora
4: del día. Gracias, mi estimado Julio, que tengan un excelente día.
3: en alguna en algún puesto de trabajo porque más de 600 vacantes imagínese usted toda la generación de empleos que se dan y son empleos formales eso es importante resaltarlo y subrayarlo lo que significan prestaciones de ley como seguro infonavit y ya usted ya sabe todo lo que le amparan la ley en nuestro en nuestro país está esto es lo que comentaba eh, javier pinto subsecretario del trabajo
1: que sea manzanillo el epicentro de la transformación y la transformación empieza por mí, empieza por ti, por ti, por ti, por ti y por todos nosotros. Colima se transforma contigo, Colima se transforma con nosotros y vamos a seguir trabajando y trabajando arduamente en pro de nuestro Estado. Decirles también que hoy, a través de los medios de comunicación, a quienes les agradezco profundamente el hecho de que estén ayudándonos a difundir nuestras actividades, y que todavía nos quedan muchas horas, todavía nos quedan muchas horas para todos aquellos y aquellos eh, manzanillenses que deseen un empleo, y lo decía muy bien mi compañero, un empleo formal, un empleo que te da seguro, un empleo que te da Infonavit, un empleo que te da vacaciones, un empleo que te da guinario un empleo que te da reparto de utilidades, es decir, te da las prestaciones de ley y muchas empresas superiores a ellas. Así es de que los estamos esperando los vamos a esperar, en el histórico en Manzanillo hemos tenido la visita de alrededor de 300 a 350 buscadores de empleo, entonces tenemos 600 vacantes, si todo el que quiera venir tiene las ganas, tiene la disposición de buscar chamba, aquí la va a encontrar y se podrá ir hoy a llevar ese sustento sagrado que es el salario a cada uno de sus hogares para que después nos acompañen a las paredes de vivienda y hagan ejercicio de riqueza, su crédito y un Pero, por lo pronto, queremos invitar y seguir...
3: Bueno, pues ahí está, ahí está la información. Más de 600 vacantes fueron las que se ofertaron en esta Feria del Empleo para el Sector Turístico. Y bueno, pues cerrando filas, el sector para recibir a los visitantes en este eh, diciembre, que ya son dos, son dos semanas prácticamente... Lo fuerte de la temporada del cierre y pues quieren cerrar con todo. Bueno, pues vamos a más información agradable. La Casa Hogar Liborio Espinosa recibió los donativos del redondeo que gracias a su participación fue posible recaudar poco más de 129 mil pesos, lo que va a permitir a esta casa hogar Libor Espinosa en el puerto de Manzanillo por realizar acciones de mejoramiento de infraestructura, de espacios, remodelaciones para adecuarlos a las necesidades de los pequeños. Bueno, esta es la información y lo que comentaba la presidenta del patronato, Maribel Robles.
2: Estuvo bien eh, recibir aportaciones de sus clientes Oxo durante tres meses eh, la verdad es que estamos muy, muy contentos porque el día de hoy les quiero eh, hacer saber que nos entregan este cheque, eh, el cual va a ser eh, canalizado. Primera vez, fíjate que recibimos una aportación la cual se canalizará para equipamiento o construcción, que es lo que más más nos nos hace felices en este momento porque no, he, no hemos recibido realmente apoyos para, para ese rubro y la verdad es que es súper importante darle ya esta atención a Casa Hogar porque Casa Hogar tiene 27 años que fue construida y desafortunadamente pues no se le ha dado el mantenimiento como, como se debe de, de dar, verdad, puesto que ya saben, nosotros vivimos de las aportaciones y pues a veces no son suficientes para tantas necesidades, pero bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque ya vamos a, a iniciar el 2023 con este banderazo para el tema de construcción, tal vez lo aplicaremos en baños, no sé, también nos necesitamos mano de obra para aplicar, este, colocar el piso de la cocina que ya nos donó eh, Hugo Herrera el piso, pero nos hace falta la mano de obra. Entonces pues nos hace falta eh, recibir donativos para esto, pero hoy iniciamos ya con, con este monto para aplicación en ese rubro. Muchas gracias. El monto es de 129,212.73. Muchísimas gracias a todos los clientes oxo que han este, hecho posible que Casa Hogar reciba este monto. De verdad estamos muy felices de que los niños se vayan a ver beneficiados con su aportación y esperemos que sigan, que sigan creyendo, que sigan aportando porque sí lo recibimos y sí se les da el uso que, que al cual se designa el monto. Y este, bueno, pues muchas felicidades también a todas aquellas personas que, que creen en esto y a las que no, por favor que ya crean.
3: Bueno, pues ahí está la información. Gracias, gracias a su aportación, a su participación. Cada vez que va a una tienda de conveniencia y le preguntan, ¿gusta redondear los centavos? Bueno, pues ahí están los resultados de que realmente van a parar a esas instituciones abocadas, a atender pues siempre a los sectores más vulnerables y, bueno, en este caso, a los pequeñitos de la Casa Hogar Liborio Espinosa. Vamos nosotros a una breve pausa y regresamos con más información en Origen 360. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, nuestros patrocinadores que hacen posible el que Origen 360 llegue a todas las plataformas. Nos podrá sintonizar a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y desde luego también eh, una vez finalizando esta emisión nos podrá sintonizar a través de Spotify para que nos escuchen la comodidad de su automóvil o de su oficina mientras trabaja. Y desde luego pues también lo invitamos a que nos visite en nuestra página oficial www origeninformativo.com Y ahí nos podrá dejar todos los comentarios, qué temas quieres que se aborden, tienes alguna denuncia, eh, alguna pregunta también que hacernos, eh, también nos los puedes dejar ahí eh, con todo gusto y le vamos a dar lectura. Vamos nosotros a más información. Bueno, pues pide el Sindicato de Trabajadores eh, al servicio de la Secretaría de Salud a través de su dirigente Dolores González Mesa, pues hace un llamado al gobierno del estado de Indira Vizcaíno Silva, pues para que arrastre bien el lápiz, saque las cuentas y pues tenga la partida garantizada para la prestación de... Eh, pagos de compromisos de fin de año como bonos de productividad, por ejemplo. Y dice, no queremos que se repita la historia del de 2021, donde eh, pues en la víspera de Nochebuena tenían a las familias de los trabajadores pues tronándose los dedos, esperando a que les entregaran una tarjeta que a final de cuentas nunca, nunca les llegó. Les entregaron a destiempo el recurso, un recurso que no debió haber sido entregado tardío porque ya estaba presupuestado de incluso desde los primeros meses del año. Y por eso Dolores González Mesa pues, pide a la gobernadora sensibilidad y mejor una planeación para evitar pues, estos problemas pues, sigan repitiendo en perjuicio de las familias trabajadoras. ¿Y sabe por qué? Porque dice que mientras que a los trabajadores burócratas, a los del sindicato, les entregan o les pagan eh, de manera puntual sus prestaciones y sus bonos, y a otros sectores también de la burocracia, al sector salud, un sector tan importante y que estuvo al frente en la peor crisis sanitaria que hemos enfrentado en el estado de Colima contra el COVID-19. Ahí estuvieron el sector salud, y sin embargo, pues no se les ha hecho justicia, o al menos así, así se eh, lo manifiesta Dolores González Mesa, y esto es lo que
5: señala prestaciones que tenemos pendientes de pagar, que son las medidas de fin de año, y que el año pasado, gracias a que se tuvo toda esa mala organización por parte de las autoridades de salud, se generó un caos y era algo muy doloroso ver a los trabajadores en, en la noche buena haciendo fila, esperando una tarjeta que nunca llegó. Entonces yo quiero en esta ocasión pedirle a la gobernadora que que eh, se atienda a esta petición que se está haciendo por parte de la Secretaría de Salud para que se complemente ese presupuesto para el pago de las medidas de fin de año y para el pago también es un, un, un poquito y un poquito de dinero que hace falta para completar la licitación de los de los vales este de de, de mensuales de productividad que eh, se estuvieron eh, todo el año, no hicieron licitación no, ignoro ¿por porque no la hicieron? porque el presupuesto llega desde el primer trimestre del año y hasta ahora, hasta el mes de octubre eh, se lanzó la licitación entonces quedó desierta porque la habíamos pedido en, en papel en, en vale papel pero este ya la nueva normatividad que marcó Hacienda marca que debe ser invariablemente monedero electrónico, si no, no dispensan el... el el, ¿Cómo se llama? El impuesto. Entonces, se tiene que hacer la licitación tanto de eh, en manera conjunta, eh, aprovechando esa licitación de las medidas de fin de año, para incluir también el monto de, de las fajillas que hacen falta para la cuestión de, de, de los vales mensuales de productividad. Entonces, yo le pido a la gobernadora, de manera muy especial, que este año no nos vaya a hacer lo mismo que el año pasado. Que este año no queremos andar penando porque esas medidas en todo el país se van a pagar a más tardar el 16 entonces este, ya tenemos los tiempos encima eh, y no queremos que vuelva a pasar lo del año pasado, ya se le ha demostrado a la gobernadora y a todos los gobiernos que los trabajadores de la salud somos los más peyorizados porque somos a, a los maestros se les da todo, a los de gobierno del estado se les atiende y a los trabajadores de la salud se les deja el último y somos los que primeramente nos quedamos de pie ante cualquier situación y todos los demás se recuerdan en su casa.
3: Bueno, pues ahí está el llamado que hace Dolores González Mesa, yo le decía, pues poquito más de 50 millones, los 14 millones que se le adeudaban, más los bonos de productividad alrededor de 45 millones, pues ya superan los 50 millones de pesos, tan solo para este rubro, este, lo que tendrá que erogar el gobierno del Estado, y bueno, la verdad es que, pues como lo decía no también Dolores González Mesa en la rueda de prensa bueno, pues siempre ha sido, mientras que todo el sector eh, burocrático ¿no? del aparato gubernamental eh, se va a descansar o a hacer home office por el tema de la pandemia, ellos no, el sector salud estuvieron en la primera línea de fuego de atención a la población. Y bueno, pues, eh, pues gracias a todos ellos, eh, porque eh, sin su dedicación, sin su apoyo, sin su esfuerzo, pues la verdad, el Estado de Colima no hubiera servido adelante gracias a todos los trabajadores del sistema de salud en el Estado de Colima. Y a eso se refiere Dolores González Mesa, un poquito de amor, un poquito de cariño y de justicia para esos trabajadores que siempre lo dan todo, máximo en situaciones de emergencia como las vividas hace un año y dos años atrás en el Estado de Colima. Vamos a otros temas. Bueno, pues el sector turístico pues está muy positivo respecto a la ocupación que se espera para este cierre de 2022, para las vacaciones decembrinas, ya le comentaba yo que son dos semanas particularmente las fuertes de este mes de diciembre. Lo que es eh, la semana del 24 de diciembre y la del 31, que es cuando pues mayor visitantes se reciben en la entidad. Bueno, pues al respecto platicábamos con el presidente del Consejo Empresarial Nacional Turístico, el Cenet por sus siglas, Arturo Sánchez, señalaba que las proyecciones para este fin de año es alcanzar Incluso superar los números que se tuvieron de ocupación hotelera en 2019, es decir, prepandemia, superando incluso el 90% de ocupación. Esto es lo que señalaba para Origen Informativo.
6: Nos estamos preparando para esta temporada de invierno. Es una de las temporadas más importantes para el sector turístico aquí en Manzanillo. Eh, y bueno, eh, tenemos ya ahorita para esta temporada la apertura de la nueva carretera. Habrá que medir que el aumento en esta carretera no impacte en el flujo de turismo. Nosotros esperamos que no sea así. Seguimos celebrando que esta carretera transvolcánica ya se aperturó, por fin, después de muchos años. Y bueno, nosotros hoy estamos en esta Feria del Empleo, nos estamos preparando para tener nuestras plantillas completas, para dar un servicio de calidad, porque lo que queremos es que el turista llegue a Manzanillo y se la pase de maravilla y además que regrese en los siguientes meses. Otro de los eh, eventos que estamos esperando que se defina de forma positiva, es el Manzanillo Se Ilumina, como ustedes saben, es un evento que tiene muchísimos años ya en Manzanillo, que mucho del turismo que viene en invierno ya sabe que se da este evento. Estamos esperando que las autoridades eh, pues nos den una, una buena noticia y confirmen que sí se va a hacer este año también. Eh, bueno, los últimos dos años por el tema de la pandemia hemos tenido ocupaciones bajas, nosotros estamos esperando que este año ya lleguemos a los mismos números que traíamos en el 2019, y esto quiere decir que por lo menos alcancemos el 90% de ocupación en los últimos días del año, eh, pues ojalá esto sí se dé, las expectativas son positivas, nosotros creemos que sí va a ser así, eh, pues ya veremos en los próximos
3: Bueno, pues ahí están las proyecciones, alcanzar por lo menos el 90% en ocupación. Eh, cifras similares a las obtenidas en 2019 en prepandemia y esas son las proyecciones optimistas, con buen ánimo, pero ¿sabe que Sobre todo, eh, si se ha demostrado el sector turístico en el estado de Colima, es que es bien arrojado para adelante han sabido salir adelante, aguantar los embates eh, de la pandemia, los embates económicos para salir adelante, y la verdad es que han estado recuperando paulatinamente su actividad. Y eso, señores, nos beneficia a todos, absolutamente a todos. Vamos a más información. Bueno, pues, el día de ayer eh, estuvieron, estuvo en el estado de Colima el presidente nacional de Coparmex, y bueno, pues, él anunciaba que se les va a hacer marcaje personal a los diputados, a los legisladores federales, sabe para qué? Para que no aprueben la reforma electoral que sostiene esta Cámara Empresarial. Bueno, pues busca el retroceso de la democracia en nuestro país. La información con Francisco Buenrostro
4: De visita en Colima, el dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, dio a conocer que realizan ruedas de prensa en todo el país para llamar a los legisladores a que voten en contra de la reforma electoral en donde lo que
0: estableció es un marcaje personal a los diputados en términos futbolísticos ahora que estamos en el mundial es el marcaje que debimos haber hecho con Messi para que no metiera ese gol pero ese descuido de no marcarlo es lo que este, propició el que nos anotaran ese gol, es lo que queremos hacer con los diputados, un marcaje personal desde cada estado los estamos llamando a dialogar para el por qué no es conveniente que se pierda la neutralidad del INE y por qué no es conveniente hacer los cambios a la ley electoral en este momento, sino que se haga en la siguiente administración.
4: Explicó el presidente de Coparmex Nacional que el Plan B de López Obrador, en caso de que no se apruebe su reforma electoral, es anticonstitucional. Bueno, eh, algunos de los cambios que pretenden en las leyes secundarias
0: serían eh, inconstitucionales. Entonces acompañaremos las acciones de inconstitucionalidad, desde los oratorios ciudadanos guardianes de la constitución como hicimos el año pasado cuando se aprobaron leyes que van en contra de la constitución como la ley de la industria eléctrica la ley de hidrocarburos la extensión del mandato del ministro presidente de la suprema corte o la ley de telecomunicaciones que nos exigía entregar nuestros biométricos a las empresas celulares que va en contra de los derechos humanos que eh, protege nuestra constitución afortunadamente el poder judicial detuvo estas leyes eh, con la excepción de la ley de la industria eléctrica, que sabemos que cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que siete de los once ministros de la Corte consideran que es inconstitucional, se requerían ocho votos, con lo cual la ley sigue vigente, pero también los amparos. Por cierto, esa es la ley que nos eh, impide cumplir con lo que firmamos en el t y razón por la cual los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá han hecho esta solicitud de consulta que está
4: deteniendo las inversiones que tanto requerimos en el país. Reitero por último que la reforma electoral planteada por el Ejecutivo representa una regresión para la democracia en nuestro país. Para Origen 360, Francisco Buenrostro. Bueno, pues
3: gracias a Francisco Buenrostro por la información. Vamos a otros temas y qué cree. Pues no haga maletas, no compre vuelos todavía, porque si era de las personas que ya estaba viendo para comprar vuelos para las próximas vacaciones del próximo año, porque ya sabe que hay que comprarlos con tiempo los vuelos, eh, porque usted pensaba que ya iba a disfrutar de 12 días de vacaciones, pues déjeme decirle que no, no, cante victoria y guarde su tarjeta, porque... Eh, porque, déjeme decirle, pues hay un encontronazo hay un encontronazo entre los diputados de Morena y la oposición porque se acusan mutuamente ambos bandos de querer llevar a la congeladora pues esta, esta iniciativa eh, de ampliar los periodos vacacionales de 6 a 12 días. Bueno, pues es que la verdad es que los trabajos para dictaminar esta iniciativa de ley de vacaciones dignas en San Lázaro pues fueron puestas en pausa en esa semana después de que se dieran estos intercambios de opiniones Sergio Pérez de Movimiento Ciudadano acusó a la bancada de Morena de querer congelar la reforma en beneficio del sector empresarial bajo el argumento de que se requiere un análisis más completo, esto es lo que decía el, el legislador emesista y bueno expuso que a los líderes empresariales que asistieron a la marcha como lo es el caso de Francisco Cervantes presidente del consejo coordinador empresarial Dice: Tal vez no recibieron su frutzi ni su torta, pero recibieron este regalo del presidente si sí les dieron su congelada de dictámenes. Por su parte, eh, Manuel de Jesús Valdene, Valdenegro, presidente de la Comisión del Trabajo, rechazó que tenga instrucciones de Mier para frenar la reforma. Lo que sí quieren admitió es hacer cambios al dictamen enviado por el Senado para flexibilizar la iniciativa. Por ejemplo, el que el trabajador pueda tomar la mitad de sus vacaciones y dejar los otros días para cuando mejor les convenga y que pueden quedar fraccionados. Usted recordará cuando le Hablábamos nosotros eh, de que estos eran los puntos sobre las IES en esta en esta nueva ley de vacaciones dignas, donde ya se estaba aprobando en lo general. No, 12 días, pues va, todos vamos, son 12 días. El sector empresarial eh, señalaba que, eh, por ejemplo, tendría que plantearse y analizarse la manera para evitar un impacto en el trabajo, en las empresas, en las industrias, porque prescindir 12 días de un trabajador, pues muchas veces sí conflictúa a las empresas conseguir quién lo pueda eh, suplir en este periodo. En cambio, pues de hacerlo en dos periodos, como es esta propuesta también que se está planteando y analizando, que se puedan hacer en dos periodos. Es decir, en lugar de tomar los 12 días corridos, pues... Pudiera a lo mejor tomar un periodo de seis, de seis días y posteriormente otros seis días eh, para que usted lo pueda distribuir y organizar de mejor manera. Y es por ello que no, no se ha votado, no se ha dictaminado, sigue en análisis y por lo visto, pues no han llegado a acuerdo. Así es que pues guarde la tarjeta, no compre, no haga planes todavía de vacaciones largas, proyecte nada más seis días que le corresponde nada más en su primer año de eh, trabajo. Bueno, pues nosotros vamos a otros temas. Tengo el gusto de saludar y presentar, como cada miércoles en los estudios de origen informativo, al doctor Gustavo Mellón Cházaro, que ya está aquí en los estudios. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días, Julio. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
3: Bien, bien, doctor. Gusto saludarlo. Oiga, un tema muy interesante... Piernas
7: arqueadas. Así es, el tema del día de hoy. Te damos también información muy importante para la salud del auditorio. Eh, las piernas arqueadas, un tema, pues, frecuente, un tema muchas veces tabú, de que pensamos que son situaciones eh, que no deberían de pasar, pero son demasiado frecuentes como para dejarlas pasar. Eh, el tema de las piernas arqueadas es un tema, primero hay que saber de qué se trata, de qué estamos hablando. Estamos hablando de cuando las piernas se giran o se angulan hacia afuera o hacia adentro. En estas situaciones se les llaman genuvaro o genuvalgo, dependiendo hacia dónde van, son terminología médica. Eh, básicamente es cuando vemos las piernas de las personas chuecas. Es una situación que primero, pues si la conocemos, sabemos ante qué estamos hablando. Eh, las piernas arqueadas o genuvaro o, o genubaro, genuvalgo es una situación... Con frecuente la vemos en algunas personas, en algunas familias, por lo que hay un factor importantísimo de carácter hereditario. Cuando hay una eh, situación en la que el abuelo, la abuela, la mamá, vemos que tiene estas piernas arqueadas, eh, eh, muy probablemente tanto el padre o la madre o los nietos tengan también esta misma situación. Eh, con frecuencia la vemos en niños de tres años eh, esta, esta angulación se va modificando con el crecimiento del menor y en ocasiones eh, va disminuyendo. Es importante cuando nosotros tenemos a un pequeñito, cuando tiene las piernas arqueadas, siempre llevarlo al especialista porque cuando lo dejamos pasar, muchas veces perdemos oportunidad para tratarlos a tiempo y evitar que terminen en cirugía. Estamos hablando de que las piernas con mayor frecuencia las vemos que se empiezan a arquear entre los 3 y los 4 años de edad, la, la mayoría de las veces basta con vigilarlos, en ocasiones cuando empiezan el pequeñito que a caerse, que a tropezarse, que a lastimarse o a cansarse al caminar, nosotros les indicamos o los ayudamos con el uso de algún tipo de zapatitos o algún tipo de adaptaciones para ayudarlos con la marcha. Ya no es como antes, eh, eh, Jesús, perdón Julio, que, uh -huh. tenemos, eh, que antes había unos aparatos súper incómodos, súper eh, estorbosos para los niños, que estos hacían que el niño, en lugar de poder caminar con mayor facilidad, le estorbaban. Eh, nosotros cuando vemos que la angulación es exagerada o es demasiado eh, acentuada y afecta para la marcha, es cuando en ocasiones se indica la cirugía pero eso lo reservamos para casos especiales, ya que la mayoría de las ocasiones basta con llevarlo a tiempo al especialista y empezar un tratamiento oportuno.
3: Oye, doctor, pregunta, ¿a qué se deriva a que una persona y particularmente los pequeños comenta usted en edad muy temprana, empiezan con estas manifestaciones de las piernitas arqueadas. Hay teorías, ya saben, ¿no? de las familias no de, de antaño, que no deben de dejar, por ejemplo, a los niños en el portabebé, porque a eso abre sus piernitas, o no los pongan en estos tipos columpios. Cuando dicen que los hacen caminar o los apoyan en el suelo antes de tiempo, antes de que sus huesitos pues empiecen a, a agarrar pues mayor firmeza, ¿es cierto esto o hay un factor que determina el que un niño pueda desarrollar más,
7: en mayor medida, esta condición? Claro, la mayoría de las ocasiones estas eh, variaciones o estas angulaciones en las piernas, nosotros las vamos a encontrar como una situación fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? que el menor está creciendo y todavía sus piernas se están adaptando a este crecimiento. Estamos hablando de la mayoría de los casos, pero es importante dentro de estos casos identificar cuáles se deben a causas eh, primarias o tienen un origen.